Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches a todos aquellos que nos están viendo en vivo. Buenas tardes, buenos días, depende si lo ven posteriormente. Esto es el Broncas, Broncas a tres días de comenzar la temporada 2022 de los Denver Broncos. Estamos muy emocionados y antes de seguirme y explayarme porque es un Broncas especial, vamos a saludar primeramente a Sofía Ramírez. ¿Cómo está Sofía? Bien, bien, ya feliz de estar aquí con la temporada encima, ya primer juego se viene, muy padre, entonces es un gusto estar aquí otra vez. Perfecto, ya eh, emocionados, tres días, caray. Y bueno, también nos acompaña Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, muy contento, muy emocionado ya, tres días para que otra vez nos regrese los nervios, las emociones, el gritarle a la televisión y todas esas cosas que solemos hacer los fanáticos de los broncos cuando, cuando vemos un partido, entonces eh, muy contento y feliz de estar aquí de vuelta con ustedes amigos. Sí, un saludo, en este momento estamos transmitiendo en Broncos Fanáticos, así es que un saludo a toda la afición de Denver, de México y de otras partes de Latinoamérica porque el Broncas llega a todos lados eh, les recuerdo, vamos a tener al final de esta edición cinco minutos para eh, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estemos platicando o al juego del, de los Seahawks bueno, pues ya tendremos la oportunidad de responderlos pero vamos a empezar de lleno con la, el análisis eh, breve, conciso, de lo que será el depth chart que hasta el momento ya tenemos como mucho más claro de lo que fue en la pretemporada. Vamos a, a, a decirlo brevemente y entonces cada uno de ustedes me dice cuál es su mayor preocupación, qué unidad les preocupa o qué jugadores posiblemente y cuáles son en donde ustedes se sienten con mucha confianza. Eh, vamos con la ofensiva primero y vamos a platicar que el centro titular es Lloyd Cushenberry Después, los, los guardias o los guards va a ser Dalton Reisner y Queen Miners. Me sorprende aquí un poquito Queen Miners, pero ahí está. Y bueno, los tackles del lado izquierdo, Garrett Bolts, del lado derecho, Billy Turner. Eh, Tyrant titular, Albert Okwek Bunham. Y después los wide receivers que son eh, eh, Cortland Sutton, Jerry Judy, KJ Hamler. Running back va a ser Javonte Williams el titular y obviamente el coreback. Russell Wilson, Russell Wilson, que ya queremos verlo jugar, por favor, sí, ya, y bueno, vámonos eh, después con los titulares a la defensiva, empezando por la línea defensiva, donde Drummond Jones va a ser el defensive end junto con Deshaun Williams, y en el centro, el guardia nariz, digo, el tackle nariz va a ser eh, DJ Jones, o no tackle, ahí está el exjugador de los Niners, después, eh, para presionar el coreback, Bradley Chubb, y en este momento también está Randy Gregory como titular, linebackers centrales, Josie Jewell y Jonas Griffith, eh, cornerbacks, Patrick Surtain y Ronald Darby, y safeties, Justin Simmons, Karim Jackson. De entrada, y, y bueno, ustedes van a, a analizar posiblemente un poco de la profundidad de cada una de estas unidades y nos van a contar, pero ¿cuál es la... la lo que más les preocupa de esta alineación de entrada para la temporada 2022 de los Denver Broncos. 
Si nos vamos por orden, como lo habías mencionado, yo me quedo con la línea ofensiva, con la profundidad de la línea ofensiva. No me sorprende del todo que esté Lloyd Cushenberry de centro porque en teoría tiene que seguir ese ciclo y, y se han hablado muy buenas cosas de lo que está haciendo en este offseason. Estuvo entrenando con Russell Wilson ahí en, en su casa, no solo con, con, con los wide receivers, sino también estaban ahí varios dineros, entre ellos él, que eso... Obviamente habla, habla bastante, bastante bien, es, es algo que, que hay que destacar. Pero si nos vamos ya para el lado derecho de la línea, Queen Miners y Billy Turner, es ahí es donde yo tengo mis dudas. Queen Miners, me sorprende que le haya ganado la titularidad a, a Graham Glasgow, realmente me, me sorprende mucho. Hay que, hay que ponerle ahí este ojo o énfasis en esa posición, pero del otro lado está el famoso tackle derecho que no hemos podido encontrar desde hace varios años. Billy Turner va a ser o está marcado como titular y no tuvo ningún snap en pretemporada, entiendo que ningún titular jugó, pero también viene de lesión, y no estuvo tan activo durante el training camp, durante los OTAs, entonces, eh, quien estuvo ahí fue Calvin Anderson, yo esperaba verlo ahí, que de hecho ni siquiera lo podemos ver en esa posición, que si bien es un swing tackle que lo podemos poner en la izquierda y derecha, eh, 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 habla, habla, habla bien de su versatilidad, pero ese foquito de Billy Turner ahí, eh, no, no dudo de su capacidad, lo hizo muy bien en los Packers, lo hizo muy bien cuando estuvo en su primera etapa con los Broncos, pero yo me quedo con, con, ese, con esa preocupación de qué tanto pudieran eh, de, eh, hacer un buen desempeño en, en este primer partido, por lo menos. Ok, Sofía, ¿cómo ves? ¿Qué, qué es lo que más te preocupa de este depth chart? Mute. Otra vez. Eh, perdónenme, pero ¿cómo se llama? A mí también me preocupa la línea ofensiva un poquito, y lo he dicho varias veces, justo no sé qué tanto desarrolla tenido Lloyd Cushenberry. Yo esperaba ver a Graham Glasgow ahí, realmente. Eh, sí, del lado derecho creo que no hemos visto tanto como pudiéramos realmente creer y el hecho de que ahora también este sea Cam Fleming detrás de, de Billy Turner dice, uh, ok, si no me gusta Billy Turner, mi otra opción es Cam Fleming. No, eso no me agrada nada. Entonces, por ahí, y creo que también una gran pregunta para mí ha sido Albert O, ¿no? Creo que lo vimos jugar bastante dentro de la pretemporada, que era algo que yo no esperaba y creo que eso también Saca la pregunta de, ¿está listo para ser Tyrend 1? ¿Debe de ser el Tyrend 1? No hay tantas opciones ahorita, no puedes esperar que Dosich nada más llegue a, a ser el titular, pero eh, sí me preocupa Albert O, que tanto des desarrollo haya tenido y que esté listo para jugar como, como Tyrend 1 realmente. Muy bien, eh, creo que por ahí eh, hay un consenso general entre la afición que el, el cuerpo de linebackers centrales es algo que preocupa, no sabemos que, eh, si van a arrancar estos titulares que ya mencionamos para el primer juego, cosa que también es prende eh, los focos rojos, pero a mí me preocupa un poquito la, la profundidad de los cornerbacks de la defensiva secundaria, porque obviamente no hemos visto mucho de los titulares que eh, acabamos de mencionar durante el preseason, durante la pretemporada, pero bueno, eh, detrás de Pat Surtain, eh, detrás de Ronald Darby, está en este momento Damari Mathis, que es eh, novato. Eh, acaban de, de traer a Darius Phillips eh, después de que hicieron estos ajustes al roster para terminar con 53 jugadores. Eh, contratas a Darius Phillips, lo traes para darle un poquito, apuntalar esta profundidad de la defensiva secundaria. Tienes mucho talento joven en el caso de los safeties, ¿no? Detrás de, de Karim Jackson y Justin Simmons tienes a Caden Stearns, que ya lo vimos, tiene potencial para eventualmente ser el titular, pero aún me parece que le faltó un poquito. Y The Larry Turner Yale también está ahí detrás. Eh, sabemos que es un deporte de contacto, que las lesiones eh, suceden, son parte de este deporte, 
y ante una eventual situación de este tipo, me preocupa un poco esta profundidad de la defensiva eh, secundaria. Eso es lo que yo veo en, en, en términos generales, además, obviamente, de la posición de linebacker central que ya les platicaba. Ahora, ¿ustedes dónde ven esta mayor, mayor fortaleza en, esta, en este roster final de los Denver Broncos? Aunque digan por ahí de la baja de Tim Patrick, sin duda la posición de wide receiver creo que es la más nutrida y donde puede haber, y hay mucho potencial. Eh, estamos hablando que se tiene um, KJ Hamler, que sí viene de lesión, pero sabemos que es un, un wide receiver sumamente explosivo. Cortland Sutton, que ha sido eh, corner, eh, perdón, wide receiver uno las últimas temporadas, y de ahí... Una gran sorpresa, creo que para todos, Montreal Washington, ya vimos que no solamente va a participar en equipos especiales, va, va a tener mucha participación en la ofensiva con estas jugadas de Jet Sweep, eh, vamos a, a verlo como a correr un poquito más el balón, eso me gusta, y eh, Jerry Judy, no se diga, ¿no? De ahí creo que esa profundidad, estamos hablando de esos, de esos cuatro jugadores que no necesariamente los vamos, a, los vamos a ver en el campo al mismo tiempo. Entonces, eso te da una versatilidad bastante eh, buena, una buena profundidad. Y atrás tienes a alguien que sorprendió muchísimo, Jalen Virgil. Por algo le están dando la oportunidad, ¿no? A, a, hay, hay algo ahí que, que vio Nathaniel Hackett que lo, que lo mantuvo ahí como el único jugador en draft en, este, en, este, en esta temporada para los Broncos. Y alguien que creo que tiene que levantar la mano y por eso se quedó del roster, Terry Cleveland, que no vimos absolutamente nada de él en, durante el offseason por una lesión en la garganta. Pero creo que este cuerpo de wide receivers es lo más nutrido y más talentoso que se pueda tener. Estamos hablando que son seis wide receivers. Entonces, la posición creo que está cubierta con talento, con velocidad, con explosividad y sobre todo con fuerza para la zona roja. Sí, de hecho, por aquí en los comentarios nos decían que les preocupaba la profundidad de wide receivers por la salida de Tim Patrick. Yo no estoy tan, tan convencido de eso. O sea, entiendo el, el tema. Tim Patrick, prefiero tenerlo a, a que este, esté fuera de, de esta oportunidad, de esta temporada. Pero con lo que se tiene detrás de, de Hamler, de, de Judy, de Sutton, me parece que no estaría tan preocupado. ¿Tú cómo ves, Sofía Ramírez? Eh, ahí la verdad es que pues, yo tengo algunas incógnitas por la juventud que tienen en wide receiver, y justo es eso, ¿no? Tim Patrick obviamente sí es una baja fuerte, pero no lo considero como, ah, ok, ya se acabó entonces todo. Creo que hay, hay mucho talento dentro de esa posición, pero creo que algo muy fuerte que tienen los, los broncos ahorita es justo running back, ¿no? Trajeron de regreso a Melvin Gordon, está Puki y está Mike Boone, quien, quien han hablado muchas cosas buenas, no solo en la parte de special teams, sino de cómo puede haber una rotación en la posición, en la parte ofensiva. Entonces creo que ahí hay pues, veteranía, juventud, cosas muy buenas que se pueden, eh, no sé, juntar de manera correcta para realmente ayudar a Russell Wilson. Y en la, cuanto a la defensiva, creo que los safeties a mí me dan mucha paz. O sea, tienen otra vez a, a, este, a Justin Simmons, Karim Jackson lo trajeron de regreso, y luego tienes a PJ Locke, que ya lleva mucho tiempo en el equipo, y dices, ok, familiaridad, algo les gusta de este hombre que lo siguen trayendo de regreso, y Kevin Stearns, que yo esperaba que realmente fuera el reemplazo de Karim Jackson. Entonces creo que ahí hay mucha, o, o sea, mucha fortaleza en esa posición que me encanta, y cómo lo pueden usar de distintas formas, ¿no? Y ya pones a Turner Yell, y dices, ok, también puede ser que pueda mostrarnos cosas interesantes ahí. Sí, justo iba, digo, yo lo tengo también en el radar, el tema de los running backs, ¿no? Eh, Javonte Williams va a ser el titular, respaldado por Melvin Gordon, y a él le agregas a un Mike Boone, que de repente vimos buenos destellos en esta pretemporada, ¿no? Creo que esta tercia de running backs... Eh, 
teniendo ciertas situaciones específicas para utilizarlos, le pueden sacar mucho provecho. Y en la medida que, que los running backs tengan éxito en el juego terrestre y complementando el juego aéreo, me parece que vamos a tener un Russell Wilson mucho más eh, este, tranquilo en la bolsa de protección, con oportunidad de hacer play actions, porque vas a preocupar a la defensiva si es que estos running backs ayudan, obviamente, a causar peligros nada más por estar ahí en la, la presencia en el terreno del juego. Me encanta, me encanta. Creo que ya es de las cosas y ya hablaremos en un, un poquito más adelante en temas para la semana 1 contra los Seahawks, pero Williams, eh, Gordon, eh, Boone, me parece que esta tercia eh, va a dar de qué hablar en, este, en esta temporada 2022 y por eso yo también escojo el tema de los running backs. Fernando se fue un poco por los wide receivers y no mencionamos nada del de special teams por ahí de, de, de pasadita, ¿no? Pero bueno, estamos obviando, estamos siendo obvios en el tema de Brandon McManus, obviamente es el, es el kicker. Vamos a estar ahí con, con nuevo punter, ¿no? Esta temporada, eh, Curly's Waitman va a ser el punter de los Denver Broncos. Eh, Fernando eh, mencionaba a Montreal Washington, que me parece que lo que vimos nos da mucha ilusión, nos da mucha esperanza para que estos equipos especiales se vean totalmente distintos a lo que nos tenían acostumbrados. Y bueno, el long snapper va a ser Jacob Bobben Moyer. Eh, ¿Algo que quieran agregar con los special teams? ¿Cómo ven el tema de, de Ponter rápidamente? Creo que al final, bueno, ahí se mencionó el tema que era por un ajuste de salario que negó eh, San Martín eh, salió ahí a, a desmentir lo, el, los, los coaches diciendo que realmente él ganó la batalla en cuanto a la posición y por algo creo que debemos de mantenernos tranquilos, yo me siento tranquilo porque lo que hemos visto, la evolución que hemos visto de los special teams de los últimos cuatro años, así nada más bajito, a lo que hemos visto eh, este offseason, creo que sí es brutal la, la, este, la vara como ha crecido ¿no? entonces Creo que es buena, buena oportunidad para, para este jugador que, que tiene que destacar y que le dieron la oportunidad. Entonces, vamos a, a confiar en que puede hacer y va a hacer bien el trabajo. ¡Hay special teams! <risa> Por fin, hagan ¿Qué? feliz a Sofía Ramírez con los special teams. Sabemos cómo la ha pasado las últimas temporadas. Creo que Montreal Washington, eh, de verdad, creo, incluso hasta podría dedicarte una anotación, un regreso de... de, de punt eh, o de despeje o de kickoff, no sé, eh, podría hacerte muy feliz, Sofía Ramírez. Pero bueno, sí, yo, yo también no estoy tan, tan est estoy confiado con los equipos especiales, me parece que van a contribuir, eh, van a incluso tener la oportunidad de darle buen eh, terreno de juego, buena posición de terreno de juego a los broncos. Pues vamos a ver qué pasa, amigos, pero pues ya más o menos eh, dimos nuestra perspectiva del depth chart. Ustedes, amigos, pónganlo aquí en los comentarios qué les gustaría ver, qué les preocupa, cuál es la posición en la que se sienten más confiados. Y ahí vamos a estar interactuando con ustedes posteriormente, ahí este, contestando estos, estos comentarios. Y vamos al siguiente tema que tenemos preparado esta ocasión, en este episodio del Broncast. Ya vamos a enfocarnos en lo que viene en la semana 1. Los Broncos visitan el lunes por la noche a Seattle. Se prevé un ambiente hostil, parece ser. La, la, el regreso de, de Russell Wilson no va a ser bien eh, recibido. Eh, ¿Qué es lo que ustedes quieren ver en este juego? ¿Qué es lo que más les llama la atención en este próximo eh, primer juego de los Denver Broncos? ¿Qué es lo que quiero ver? Yo quiero ver ritmo. Quiero ver cómo, cómo este equipo titular que no tuvo ningún snap, ninguno, literalmente durante el preseason, va a salir a jugar. Me encantaría ver qué tipo de, 
de tiempo le va a dar Nathaniel Hackett a su ofensiva en cuanto al al acarreo de balón, en cuanto a la, a la llamada de las jugadas, en la que qué, qué, qué velocidad o qué tipo de juego vamos a poder ver ofensivamente, porque están fuera de ritmo. Si bien jugaron al, eh, algunos por ahí este, snaps, el caso, por ejemplo, de, de KJ Hamler en el último partido, no que pudiera entrar con un poquito de ritmo, los demás nada. Y eso es lo que yo quiero ver, qué ritmo, cómo pueden desempeñar las jugadas ofensivas y sobre todo acarrea el balón, acarrea el balón y acarrea el balón. Es una ciudad sumamente hostil en cuanto a clima, en cuanto al público. Creo que el mejor, a pesar, y obviamente Russell Wilson sabe que está ahí, es posible que por ahí reciba demasiados abucheos, es lo que se, se dice por ahí en, en las redes sociales. Entonces creo que el mejor amigo de Russell Wilson en este partido va a ser acarrear el balón y tiene dos monstruos allá atrás, tiene a Melvin Gordon y tiene a Yabonte Williams. Y es lo que yo quiero ver, ¿qué tipo de ofensiva va a manejar Nathaniel Hackett? ¿Qué tipo de ritmo le va a dar a esta ofensiva? Y sobre todo el desempeño de estos al momento de acarrear el balón, que es de suma, suma importancia. Porque Russell Wilson sabemos que es un coreback móvil y, eso, y es inteligente y sabe deshacerse del balón cuando siente la presión para no arriesgar jugadas. Entonces, eh, la ofensiva... Terrestre creo que es lo que más me interesa a mí, eh, a mí ver en este partido. ¿Cómo ves, Sofía? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta primera semana contra los Seahawks? Híjole, es que realmente hay demasiadas cosas que yo espero o que quiero ver, pero que también tengo la incógnita. No llegas a una nueva temporada y de por sí ya no sabes qué es lo que vas a ver en el campo con tu equipo y aquí estás esperando un cambio por completo del coaching staff. Tienes también, o sea... O, un nuevo coreback que nunca ha jugado más que en Seattle, a donde vas a enfrentarte ahorita, sí va a ser muy hostil también hacia los fans y creo que no va a estar tan fácil porque es un, un estadio que de por sí ya es difícil por sus fans y ahora es el regreso de Russell Wilson, entonces es todo lo que eso implica, el conocimiento que tiene Pete Carroll de, de él y todo pero también justo me interesa ver qué es lo que pueden hacer con, est con estas piezas y ver los roles que van a tomar cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Montreal Washington, sí, lo trajeron como un especialista, pero también vimos varios, varios flashazos en la ofensiva que podrían servir, ¿no? Entonces, creo que eso también me interesa ver mucho, la presión al coreback al otro lado, eh, justo lo que dicen de, de Randy Gregory, ¿no? No lo hemos visto realmente. Bradley Chop, el, 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 el hype que trae Bradley Chop ahorita, que es uno de los capitanes para 2020, la rotación con Baron Browning cambiando de posición, Nick Bonito llegando al equipo, creo que realmente eh, hay muchas cosas que quiero ver y esa es una de ellas, ¿no? Cómo, cómo utilizan a las personas que justo tienes mucho en el roster, como Edge, como wide receiver, pero a Russell Wilson en general. Eso. Claro, ya queremos ver a Russell Wilson, pero también a mí me, me interesa mucho ver eh, esta defensiva. Ya, este, Obviamente todos piensan que va a ser un juego relativamente sencillo enfrentar a Gene Smith, enfrentar a una línea ofensiva que ha pasado por problemas los últimos años, pero hay que recordar que también tienen talento en, el, en la posición de wide receiver, ¿no? Eh, DK Metcalf, eh, Tyler Lockett está por ahí. Eh, no sé, digo, Gino Smith puede no causarte tanta, no sé, espantarte a lo mejor, pero tiene lo suyo me parece que eventualmente va, va a conectarse con estos jugadores, es donde yo quiero ver cómo responde la defensiva. Esta defensiva que, que ojo, se ha hablado muy bien en los entrenamientos, lo que vimos, eh, obviamente, con, con jugadores que no, no son titulares en la pretemporada, pues la verdad es que de repente no, nos dio cierto temor, sobre todo ese juego de la semana 2 contra los Bills, que dijimos, oye, no detienen a nada, eh, pero creo que esto va a ser una historia totalmente distinta, y es 
prácticamente el inicio de la preparación de los Broncos en, en cuestión de titulares. Vimos muy poco, vimos muy poco de Queen Miners, algo, algo de Albert O, eh, pero en general fue muy poco de los jugadores que, que van a arrancar este partido. Así es que esta defensiva, de verdad la quiero ver, la quiero ver eh, explosiva, la quiero ver presionando, creo que va a ser agresiva con el Giro pero va a mandar de repente cargas pero no sabemos quién va a jugar en la posición de linebacker central. Eso también me, me intriga mucho y es algo que quiero resolver. Quiero saber qué defensiva vamos a tener porque pues, obviamente después de la salida de, de, de Big Fangio se quedaron esas dudas, ¿no? Vamos a mantener un nivel defensivo, se va a venir para abajo, va a subir, ¿qué va a pasar? Eso es lo que más me intriga. La ofensiva, de verdad, es creo que la menor de las preocupaciones de, de los Broncos, pues obviamente porque ya está Russell Wilson, porque hay un buen staff de, de eh, bueno, una buena unidad de, de running backs, wide receivers con potencial, la línea ofensiva, eh, ya tienen su tackle derecho, que me parece que, que ya este, me, me da cierta confianza, pero la defensiva tengo muchas más dudas de, de, que las certezas, entonces eso es lo que yo quiero ver este próximo lunes. Y se me hace raro que Digo, entiendo, entiendo el punto de los dos. Si me voy del lado defensivo, ¿qué quiero ver? Que detengan la carrera, que es algo que no vimos durante la, eh, la pretemporada. ¿no? Les, a los Broncos les corrieron mucho durante la pretemporada. Pero creo que este, este cuerpo de, o esta unidad como tal tiene demasiados jugadores veteranos y que han jugado juntos, salvo Randy Gregory, que se está incorporando, y el caso de Kwon Williams. ¿no? De ahí en fuera creo que es una, una, una defensiva que se conoce, que se conoce muy bien y que eso le puede dar una ventaja muy, muy grande para poderse enfrentar a, a Seattle y al equipo que, que sea, ¿no? M más adelante. Entonces, por eso yo me voy más del lado defensivo. Eh, del lado ofensivo, perdón. Muy bien. Sí, vamos a ver a Shelby Harris, vamos a ver a Noah Fant y, y, y otros más ahí en la banca. Es, es, estoy de ¿Y acuerdo. Otros? Y otros más. <risa> eh, pero bueno, eh, confían en la victoria, sin lugar a dudas. ¿O, o hay algún, alguna duda al respecto? Por supuesto que no, yo no sé por qué deberíamos tener dudas en esta visita a Seattle. Que es va que... a ser bien complicada, como ya lo estábamos mencionando hace rato, ¿no? El, el ambiente que se vive allá va a ser diferente. A Russell Wilson lo van a, lo van a querer eh, colgar, le van a aventar y a decir de todo. Pero creo que el temple que tiene, eh, el líder que, que es realmente y lo que representa para la organización en este momento creo que le va a dar mucha más ventaja. Algo que sin duda me, me gusta es eh, la veteranía que, que tienen, o los, los jugadores veteranos que tienen los Broncos en el equipo, el caso de Justin Simmons, el caso de Garrett Bowles, el caso de, este, de Draymond Jones incluso, ¿no? Jugadores que son líderes, eh, no se diga Cortland Sutton, jugadores líderes que pueden darle calma a este equipo, que creo que es lo que le hace falta a, a Cielo en este momento, liderazgo, ¿no? Tienes a, a grandes jugadores ahorita en el roster que pueden cargar con eso, de los cuales los novatos se pueden, se pueden apoyar bastante. Y yo veo, yo veo esa ventaja sobre, sobre los Seattle Seahawks. Que si bien Pete Carroll es un gran head coach, ha hecho buenas cosas con este equipo, ya lleva 10 años en el equipo, creo que ahorita está corto de talento en varias posiciones. Y eso es lo que van a aprovechar y deberían de aprovechar los Broncos, que tienen mucha más eh, profundidad en cuanto a talento, que tienen mejor talento para mi gusto, tienen mejor talento en, en ambos lados del balón. Y es lo que, lo que, a mi parecer, le va a dar la ventaja para que se puedan llevar el primer partido de visita, sobre todo, en Monday Night a los Denver Broncos. ¿Algo más que agregar para pasar ya al siguiente punto? 
solo que yo no lo tengo tan, tan fácil justo, que es complicado. Realmente creo que todos decimos, sí, los, los broncos son superiores y por eso deben de ganar y creo que no lo, no lo hemos puesto como en duda. Pero sí, no creo que vaya a ser tan fácil como la gente cree que nada más sea como la paliza, igual que como dice Fer, ¿no? Que sí va a haber muchas cosas que hay que estar eh, pues, vigilando durante el partido que deben, deben de pasar o no deben de pasar para que los broncos sí ganen y ganen bien, que no nada más es dar por, darlo por hecho. Sí, no, yo tampoco veo una paliza, pero sí veo una victoria de los Broncos. Eh, bueno, y hablando de victorias, tenemos que dar nuestra predicción. Tenemos que dar nuestra predicción del récord de los Denver Broncos para esta temporada 2022. Son, recuerden, 17 juegos. Ya, no, ya borremos ese de 16, esas temporadas de 16 juegos. En 17 juegos, a ver, dígame cada uno de ustedes cuántos juegos van a ganar los Denver Broncos este año. Las damas primero, las damas primero, que, que nos diga su récord. 11. 11 ganó. 11, 11-6, ok. 11-6. Uh, ¿Con 11-6 es suficiente para, para pasar a playoffs? Sí, porque ahí va a ser un canibalismo brutal entre todo el EFC, entonces creo que esa es el, la cosa. Rápidamente, de esos 11, ¿cuántos son divisionales? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran okay. pregunta. Oh, bueno. Ok, ok, ok. La, la gente eh, quiere saber, yo quiero saber. Cuatro. Cuatro, cuatro, dos en la división, once, seis eh, overall. Ok. Fernando Pacheco, vas. Yo, yo me voy a ir eh, con el under, yo me voy a quedar con diez ganados, siete perdidos, eh, calificando a playoffs. Veo un, un equipo con este con posibilidades de, de, de calificar a playoffs como, como wildcard. Y en la división, yo también me voy a quedar con que... Ah, voy con cinco juegos ganados en la división. ¿Cinco juegos? O sea, ah, me estás diciendo que a dos equipos los van a barrer. Dos rivales sí. barridos, ¿ok? Raiders y, Raiders y Chargers barridos. Bueno, yo... Eh... Antes de, de, del primer juego de la temporada donde vimos a uno de los rivales que van a tener los Denver Broncos, estaba inseguro, pero veía 11 victorias como Sofía Ramírez. Estaba eh, de las 11, pero siendo conservador me hubiese quedado en las 10. Ahora que vi a los Rams, me parece que sí pueden ganar 11, aunque digo, todavía falta mucho camino por recorrer, todavía hay formas de mejorar un equipo durante la temporada, pero sí veo a los Broncos eh, y calculo con 11 victorias, posibilidades de playoffs. Lo veo complicado porque la, la conferencia americana está muy cerrada, está muy competida. Pero 11 victorias les pueden dar la oportunidad de avanzar a los playoffs. Y, y, pero sí los veo en la división con un 3-3. Me parece que es la división más complicada. Ganar 4, la verdad es que eh, lo firmo en este momento. Si Sofía me dice, a ver, ya, aquí están los 4, los firmo. Pero creo que eh, veo potencial para que los Broncos queden 3-3 y que es ganancia, amigos, ya 3-3 es ganarle a los Chiefs por ejemplo, cosa que no se ha dado en los últimos años, es o barrer a uno y que te barra a otro, pero bueno, tres victorias se me hace un número bastante eh, adecuado para mí para este, esta división, que va a ser muy competida, por acá nos dicen 12 victorias, eh, ojalá ojalá fueran 12 victorias eh, va a ser muy complicado porque son hay, hay juegos que se ven muy sencillos pero también hay juegos que se ven muy complicados no visitas que son eh, muy complicadas estamos hablando que visitan Tennessee van a visitar eh, Baltimore 
obviamente los de la división, pero también van a, a Los Ángeles a enfrentar a los Rams, este, y bueno, creo que no hay rival fácil en la NFL, así es que Sofía Ramírez, 11-6, Fernando Pacheco, también, ¿te vas a, a los, dijiste 10? 10, 16. 10, yo me quedo en 11, así es que ahí sí está, las predicciones de eh, el Broncos rumbo a la temporada 2022, y rápidamente, amigos, todos los Broncos eh, fans que están viéndonos en la eh, Ciudad de México, el próximo lunes va a haber una fiesta para ver el juego, el Monday Night, eh, que seguramente ustedes ya se registraron, ya tienen su, su correo de respuesta con sus lugares asegurados y van a tener la oportunidad de ver a mi estimado wide receiver de eh, Back to Back Champion, Rod Smith. Va a estar Rod Smith como invitado especial para esta viewing party. Eh, que están organizando los Denver Broncos para la afición mexicana y nos interesa saber qué les gustaría preguntarle a Rod Smith ¿Tú qué le preguntarías, eh, Fernando Pacheco? ¿Yo qué le preguntaría? Eh, su experiencia, creo que es de los pocos jugadores que, que hemos tenido la oportunidad de, de, de platicar y de saber eh, un poquito más de, de su experiencia cuando jugó en México, ¿no? Ahí en el 98, ¿qué, qué recuerda de los fans? ¿Qué recuerda del ambiente? 97. ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda de, de, de ese partido? Porque él estuvo ahí, entonces eh, yo le preguntaría eso sobre, sobre, sobre todo, ¿qué opina de los fans mexicanos ahora de, de ese partido? Ahora que, 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 que ya los Broncos tienen presencia en nuestro país y que van a estar mucho más involucrados, eh, ¿cómo, ¿cómo ve y cómo, cómo vive esa, esa respuesta de los fans hacia, hacia el equipo? ¿no? Creo que es lo que le preguntaría de entrada. Sofía, ¿qué le preguntarías a Rod Smith? He pensado en esa posibilidad. Eh, <risa> es que creo que es un poco más sobre su carrera, ¿no? Y realmente el impacto que ha tenido el hecho de ser un drafted y luego justo haber ganado todo lo que ganó y ser uno de los jugadores más importantes dentro de la organización y cómo el legado que ha dejado justo eso y cómo puede cambiar de, de lo que realmente esperas, que seas drafted o no drafted y de repente es como si, si justo tienes ese chip on your shoulder por el resto de tu vida que hace que quieras comprobar más o probar más a la gente, ¿no? Si eso mentalmente le afecta. Yo le preguntaría qué se siente agarrar ese... No, si fue el último pase de anotación de John Elway en su carrera, ese bombazo que le tira en el Super Bowl 33 a Rod Smith este, contra los Falcons, eh, ¿qué se siente haber recibido ese pase y haber anotado? Porque recuerden, el Super Bowl 32 fueron, eh, fue un juego muy competido, que no, se vieron, no explotaron por aire, con John Elway, fue más bien el juego de Terrell Davis, pero en el Super Bowl 33, eh, ahí fue donde John Elway se desató y ese bombazo a Rod Smith fue genial, ahí sí me gustaría decirle, cuéntame, ¿qué sentiste en ese momento cuando viste que Eugene Robinson se, se fue para el otro lado y tú te cortaste hacia el centro? Eso sí me gustaría preguntarle. Pero ustedes, amigos, ¿qué les gustaría preguntar a Rod Smith? Déjenlo en los comentarios y vamos a hacerlo llegar eh, este, con Rebeca Landa, que va a estar ahí acompañada con Rod Smith, para que ella también tenga la oportunidad de hacerles estas preguntas. Así es que déjenlo en los comentarios, por favor. Y con esto, Fernando Pacheco, prácticamente cerramos este Broncas, porque estamos ya hemos analizado un poco de la pretemporada, analizamos un poco de, de los Seahawks, y ya la siguiente semana estamos aquí, de tiempo completo. Fernando Pacheco, ¿tienes algo que decirnos de la, las redes sociales de los Broncos? Claro que sí, amigos. Es importantísimo que nos sigan en todas. La... Yo, 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 yo quiero. Yo, yo quiero llevar a Rod Smith a los A tipos. donde quieras. Sí. A donde quieras. A donde, donde quieras, donde él quiera todo. De los, los tipos, de sí. tipo de taco que quiera. 
donde, donde él guste y mande vamos a, a llevar al, al, al buen Rod Smith. Y, y bueno, y amigos, síganos en todas nuestras redes sociales oficiales del equipo, porque ahí se van a poder enterar de todas las cosas que, van, que están organizando los Denver Broncos para la Ciudad de México. Súper, súper importante. Entonces, para que no se queden fuera de este y los demás eventos que vienen, porque vienen un montón. Entonces, síganos en redes sociales como Broncos Español, Broncos Español sin N, sin Ñ, perdón, con N, en Instagram y Twitter y en Facebook y YouTube estamos como Broncos Fanáticos y este podcast también y los demás como el de Entre Amigos con el buen Víctor, Carlos y Rebeca lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast así es que por allá consuman todos los contenidos oficiales amigos porque van a estar muy enterados de todo y sobre todo pues, pueden tener acceso a los mejores eventos entonces por allá, que por es, cierto, ahí, ahí es el canal este evento va a haber sorpresas, va a haber, eh, lleven su tarjeta, porque eh, una playera, no sé si la vieron en redes, las redes sociales que menciona Fernando Pacheco, Broncos Español, eh, una playera tipo concierto, en la que viene en la parte trasera el calendario 2022 de los Denver Broncos, la parte de adelante, Let's Ride, está hermosa esa playera, yo la voy a querer, ojalá y llegue a tiempo, y bueno, va a haber muchas sorpresas. Así es que nos vemos el lunes, el staff del de Broncos va a estar por allá, Vamos a estar este, con ustedes, vamos a ver el juego, vamos a ver qué hacemos ahí, platicamos. Pero bueno, muchas gracias, Sofía Ramírez. No, a ustedes, nos vemos ahí en el partido, nos vemos en el juego. Vamos a llevar a Rod Smith por tacos, ya ahí está confirmado. Y cualquier justo pregunta que le quieran hacer o cosas por el estilo, me pueden seguir en Twitter como arroba sofía-ramírez-g. Perfecto. Eh, Fernando Pacheco, una pregunta rápida de alguien que aquí, que incluso la, la, la anoté. Ya nada más para despedirnos. ¿Qué opinas de la defensiva, de la línea defensiva? Y si crees que Bradley Chubb y Randy Gregory te, te, tendrán doble número de sacks, o sea, entre los dos o cada quien, porque igual cada quien se, se escucha bastante ambicioso. Me, me gusta, vamos de atrás para adelante, me gusta mucho lo que, lo que van a ofrecer, lo que pueden ofrecer Randy Gregory y, y Bradley Chubb. Son dos jugadores que cuando son están sanos son sumamente agresivos, eh, brutalmente buenos, son muy físicos y sobre todo eh, presionan al coreback bastante bien. Más de doble dígito cada quien creo que sería eh, el mundo perfecto. Yo, yo no lo veo así porque también la rotación y la profundidad que tiene la posición con Baron Brown y, y con Jonathan Cooper, creo que todos los que van a, a estar en la rotación pueden tener sacks. Entonces yo por eso no veo un gran número de, de, de algún lado, sino muchas capturas de toda la unidad. Eso es lo que yo veo, ¿no? Y del lado de, de la línea defensiva, a mí me gusta mucho que esté DJ Jones ahí. Creo que es algo que le hacía muchísima falta a este, a este equipo. Una punta que pueda detener la carrera y que presione al coreback porque puede hacer las dos cosas, que eso es lo más importante. Algo que a mí me genera un poquito de duda es la parte de la, la parte afuera de la línea eh, Drummond Jones y Deshaun Williams van a ser los titulares, pero la profundidad no es tan grande, ¿no? Matt Hennessy va a estar ahí también, eh, Egusuri que también va a estar ahí, y eh, creo que eso es lo único que, que, que a mí me preocuparía, ¿no? La, la, la parte de la profundidad, porque el, en cuanto a talento, creo que los titulares son muy buenos, la parte de, del depth chart, creo que ahí tengo mis dudas pero eh, creo que va a ser una gran temporada para estar en defensiva, porque de, creo que lo mejor de, 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 esta, de esta unidad, sin duda para mí, es la defensiva secundaria de los Broncos. Rápidamente, Iván, eh, pregunta, a ver, ¿qué tanta confianza tienes en el play calling, Sofía Ramírez? Eh, ¿es, ¿Es algo que nos debemos preocupar? Ay, este... 
es que realmente no puedo tener una confianza ciega a algo que no he visto, entonces no sé cómo responder esa pregunta tal cual. Creo que confío en lo que he oído de, este, de los coaches ahora por parte de los players, eh, por parte de los jugadores, por parte de otros coaches, por parte de las conferencias de prensa y cómo han manejado y lo que vi en eh, los juegos de pretemporada, pero creo que es muy difícil realmente ahorita tener algo certero sobre algo que no has visto realmente funcionar o funcionar bien en un escenario de juego de temporada regular que es muy diferente y con tus titulares jugando. Entonces confío en que realmente fue un buen cambio en el locker room, que los, que los jugadores hablan muy bien de todo lo que está haciendo Hackett y ya hemos visto realmente cómo también tuvo gran influencia Hackett en Green Bay y todo lo que eso pudo llevar a hacer con con Aaron Rodgers y que ahora con Russell Wilson están haciendo una colaboración para hacerlo juntos. Entonces creo que realmente el hecho de que hayan decidido colaborar y hacer algo que les convenga a los dos y no nada más clavarse en lo que ellos ya traían en su mente de lo que debe ser realmente me gusta bastante y me da un, pues, me da paz, o sea, no, no voy a decir confianza porque pues, realmente no lo he visto como ya dije, pero me da paz decir, ok, esto puede funcionar si los jugadores lo están viendo como algo bueno lo que yo he visto de, de Hackett y de, y de los demás este, coaches me ha parecido bueno, creo que realmente en un juego de temporada regular podemos ver algo muy bueno funcionar, solo va a haber growing pains ahí, como le dicen, algunos errores de novatada de todos los coaches, pero pues espera, van a ir creciendo juntos, no hay problema. Y esto nos lleva a la última pregunta ya para despedirnos, ahora sí, ahora sí de forma este, oficial. Eh, nos preocupa la inexperiencia de Nathaniel Hackett, la verdad es que no, no me preocupa, sobre todo porque está rodeado de, de, de gente también que tiene muy buen conocimiento del fútbol y aparte asesorado incluso para el, el, el clock management, ¿no? O sea, hay gente detrás de él que le va a decir, a ver, momento, esto este, pide tiempo, no pidas tiempo, este, manda esta jugada que se salga del, del, del campo. Vimos aquí, yo, yo sigo impresionado ese drive de, de, de últimos minutos contra los Cowboys. sí la verdad, con dos tiempos fuera, estando en su propia yarda 10 y terminaron con tres puntos. Eso habla de, de muchas cosas buenas de Nathaniel Hackett, que no va a ser todo él solo, sino va a estar bien asesorado y eso creo que es bastante positivo. Así es que, bueno muchachos, con esto terminamos el Broncas previo a la, a la semana 1, 2022. Nos vemos el lunes en la viewing party de los Denver Broncos en el sur de la Ciudad de México. Eh, gracias, Sofía. Gracias, Fernando. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos, amigos. Bye, Bye amigos.